0: این روشنن. روشنند ما شما روشن. خب جلسه من تا اونجا که این آدمه با ترجمه این فاصله ای که افتاد کلن کل جلسه به این گذشت که سوره رو به یه قسمت‌هایی تقسیم کردیم و یه کلیاتی از هر قسمتی در واقع گفتیم من احساس می‌کنم که یه جلسه نمی‌تونه به صرفاً این کار گذشته باشه ولی خیلی یادم نمیاد کار دیگه‌ای هم کرده باشه احتمالاً بعضی از آن نکات خاصی که کلیاتی که مربوط به سوره بودی و بعضی از چیزهای محتوایی هم توی جلسه بحث شد ولی کارو کلی که انجام دادیم، این فکر کنم بیشتر کمتر كم، وارد محتوا شدیم، فقط همین قطعه‌ها رو بیشتر بحث کرد. خب، اینم یادم از که جلسه قبل شروع صحبت هم در در مورد مفهوم فرقان، به عنوان یه واجه نسبتاً کلیدی توی قرآن صحبت کردن که به این موضوع اشاره کردم که فرقان همونطوری که از لفظ برمیاد در واقع اشاره به هر چیزیه که حق و باطل رو هم جدا می‌کنه حالا این نیروی درونی و نیروی عقل و تشخیص انسان میتونه باشه که در قرآن با سراحت گفته میشه که اگه تقوا داشته باشید این نیرو رو به شما میدیم و تونه وحی الهی باشه که نقطه اوجش در واقع قرآن یا تورات کتابهایی که قبل از قرآن نازل شدن و این سوره خاص که اسمش فرغانه به نظر میاد که در این حالی که همون محتوای کلی فرغان مد نظر هست ولی هم آیه اول تقریبا روشن میکنه که از فرقان مثل یه اسمی برای اشاره کردن به قرآن استفاده شد یعنی در واقع قرآن این ویژگی جدا کننده بودن عقوباطل فرق با داشتن بین حد عقوباطل اونقدرش بارز هست که مثل اسم خاست در مورد قرآن این کلمه به کار برده میشه آیهی که میگه تبارک از این نزدل فرغانه علا عبدهی کاملا مشخصه که در واقع داره به نزول قرآن اشاره میکنه یکی از اعتراضای حالا من فقط این میخوام اشاره و قالالذین کفروا لاولا نزل علیه القرآن جملتا واحده واژه تنزیل عینا اونجا در مورد قرآن به کار رفته میخوام این تنزیل همون طوری که مفسرین میگن یه جوری اشاره به نزول تدریجی داره بنابراین وقتی در مورد فرقان نزول تدریجی به کار رفته به نظر میاد که همون نام برآنه منطقه شما هر وقت یه مدلولی رو در واقع با یه واجه خاصی بهش اشاره میکنید. مثلا به جای اسم خاص از صفت, یه صفت استفاده می‌کنید برای اشاره کردن بهش منظورتون اینه که اون در واقع صفت رو برجسته بکنه شما وقتی به قرآن به عنوان الف قرآن اشاره می‌کنید دارید اینو برجسته می‌کنید که به اون جنبه‌ای از قرآن بیشتر انگار نظر دارید که این کار رو انجام می‌ده. به هر حال من در مورد این اسم سوره دفعه قبل صحبت کردم و به یه نکته اشاره کردم اونم اینه که توی این سوره به الفاظ که نگاه میکنید الفاظ مکمل متضاد در واقع زیاد دیده میشه که مخصوصا تمثیلی که توی اون بخش آیات توحیدی این سوره هست که اشاره میکنه به این که دو تا آب هستن که یکی تل خیلی شیرینه و از همینکه جدا میشن بینشون انگار یه مرزی وجود داره با هم قاطی نمیشه که یه تمثیلی بر حق و باطل هست یه مقداری رو مشخص میکنه که در واقع با محتوای سوره که جدا کننده بودن حق و باطل هست هم دیگه از دیار باقانی صفت قرآن اینجا به کار برده شده توی الفاظ سوره این انکاس رو پیدا کرده که شما مدام یه سری الفاظ متضاد می‌بینید شب و روز، حیات و ممات، موت و حیات و همینطور زرر و نفعی همین توی همین آیات اولی این الفاظ رو می بینید. سلام توی آیات مربوط به آیات توحیدی هم باز همینجور اعدامه پیدا می‌کنه مخصوصا همون تمسیل من میخوام این جلسه رو که یک خورده محتوایی تر می به سوره در واقع نگاه بکنیم به همین این نکتر رو در واقع من دارم بدم شما اگه خیلی از دور به سوره سعی کنید سوره رو خیلی خلاصه برای خودتون تکرار بکنید که توش چی میگذره شاید بیشترین چیزی که نظر آدمون در اولین نگاه جلب میکنه اگه مقایسه بکنید این سوره رو با بقیه سورهای قرآن تعدد اک... در واقع انعکاس پیدا کردن تعداد زیادی از حرف های باطلیه که مخالفین پیغمبر درباره پیغمبر گفتن شما اصلا این که شروع میشه این سه اول تموم میشه شروع میشه اینکه وقال کفر ان هاذا الاف و اعانه و آخر. همینطور ادامه پیدا میکنه همینجا سه چهار جور اعتراض میبینید بازم همین که توی صورت پیش میرید آیات قیامت که میاد باز می بینید که اعتراض‌های دیگه‌ای در واقع یه مجموعه از حرف‌های باطل درباره نبوت حد ادعا شما اینجا می‌بینید که به سراحت دارن ذکر میشه این تقریباً بی سابق است دیگه شاید سوره دیگه‌ای در قرآن پیدا نکنید که حرف‌های مشرکین درباره پیامبر رو اینجور به منسجم کنار همدیگه آورده باشه بعضی رو در موردش بحث میکنه و موضوع رو در واقع سعی میکنه روشن بکنه. و این در واقع این حجم از سخن باطل در مقابل چیزهایی که حالا نمیخوام بگم سخن حق در مقابل خود حق این یه ای ویژگی این سوره است. خدا حق منظورم اینه که اینجوری نیست که مثلا فرض کنید سخنان مشرکین اینجا نقل شده باشه بعد لزوماً یه سخنان حقیق مثلا پیامبران در مقابلشون گفتن کنارش اومده باشه. پیامبر در موردشون گفتید در کنارش اومده باشه. هرچند که پاسخگویی وجود داره. ولی حقی که در واقع اینجا انکاس پیدا میکنه فقط در قالب کلام نیست نمایش هایی که از آخرت در واقع هست اینا نمایش حق شما یه مجموعه ای از باطل که توی این دنیا نمود پیدا کرده توی سخنان باطلی که اینا در مورد پیامبر میگن رو میبینید توی این سوره و بعد در کنارش صحنه های مثلا قیامت رو میبینید قیامت همه چیز دیگه حق و انگار مثل, مثل همون تمثیل اینکه یه چیزهای تلخ در کنار شیرین هست که از همدیگه جدا میشن تو خود این سوره این در واقع کنار همدیگه اینا قرار گرفتن سخنهای باطل میان، حق در کنارش قرار میگیره دوباره باطل تکرار میشه و الاخر این نام فرغان شاید ویژگی که تو این سوره هست و علت اینکه این اسم براش انتخاب شده همین کنار هم قرار گرفتن حق و باطل به این شکلیه که تو این سوره میدونی من تأکیدم روی اینه که فقط سخن حق در مقابل سخن باطل معنیش نیست که سخن حق یا حق اون چیزی نیست که آدم ها گفته باشن پیامبر مثلا جوابی داده باشه به سخنان باطل توصیف قیامت یا آیات توحیدی اینا حق موضوع خب تمام قرآن در واقع در, در مورد حق داره حق داره تجلی می‌کنه. توی این سوره باطل خیلی تجلی داره. در کنار هم باطل هم نقل میشه، سخنان باطل نقل میشه. این برادر از خیلی راه دور به نظر من نگاه بکنید، شاید مهم‌ترین ویژگی که توی این سوره ببینید، می‌تونید ببینید اینه که این تعدد در واقع سخنانیه که درباره وحی و نزول قرآن از قول مشرکین نقل میشه که خیلی پیگیران است. یعنی اولش سه چهار مورد میاد بعد دوباره همینجور هی هر چند مورد تکرار میشه و مخصوصا یک طور خاص دفعه قبل اشاره کردم مجدداً میخوام روی این تاکید بکنم این آیه شستوم که میگه و قیل لهم لهمس جدول رحمان قالو و من رحمان انس تعمارو و نس جدول ما و زادهم نفورا خیلی غلزت باطل بودنش تو قرآن خیلی کم شما اینجور نزدیک میشید به یه آدم متکبر کافری که یه چیزی مثل اینکه یه این روحیات ای که توی آدم هست خیلی غیر مستقیم توی قرآن انکاس پیدا میکنید برای خاطر که انکاس مستقیمش ممکنه تأثیر بذاره دیگه عواقب داشته باشه شما شما در درباره مثلا حالات زشتی که در اثر گناه مثلا به وجود میاد بیاید خیلی با جزئیات و قشنگ صحبت بکنید و این بنویسید آدمهایی که مواجه میشن با اون متنی که شما تهیه کردید تحت تاثیر قرار میگیرن این اتفاق وحشتناکیه که توی حداقل یه قرن اخیر افتاده دیگه یعنی ما این حالات حالاتی که حالات گناهکارانه است حالاتی که این آدمایی که یه جوری در, در واقع راههای اشتباهی رفتن و به یه احساسات پلیدی رسیدن این قبلا به این شدت این اتفاق نمی افتاد که تو این یه قرن اخیر در افتاده که همه این حالت ها توی هنر به شدت تجلی پیدا کردن شاید بزرگترین زایعه ای که برای بشر پیش اومده اینه که ما یه هنر پر از اینجور چیزا داریم این اکاس مواد مخدر مصرف میکنن یا حالتهایی بهشون دست میده و هنر... هنرمند امروزی خودش رو راوی صادق حالتهای خودش میده. احساسی که ب... یعنی کلا اینکه یه فیلتری وجود داشته باشه که بشینی فکر کنه این احساسی که من الان دارم خوبه یا بده درسته که بگمش، بیانش بکنم یا درست نیست کلا به نظر میرسه این موضوع الان اصلا احمقانه به نظر میرسی الان شما به, هنرمند به هنرمندی بگید تو که حالت بد بود چرا مثلا این شعر رو گفتی؟ فکر کنم اگه علنا نخنده به شما یا یه مطل که بهتون نندازه در درونش حداقل یه حسی اینکه خب باید آدم احمقی مواجه شده که اصلا هنر حالیش نمیشه فکر میکنم یه همچین احساسی داره. اینکه کلا کلن هنرمند کلاسیک اگه اینجوری بود که حالا یا در حال تقلید بود یا صبر میکرد که احساسات خوبی برش برش ایجاد بشه و بعدا یه شعری بگه یا یه مثلا فرض کنید بهاره و حس خیلی شادمانی و خوبی داره و شروع میکنه یه بهاریه گفتن یا اینکه که اصلا حالا متاسفانه هنر کلاسیک مشکلش اینه دیگه حسی هم نداره ولی خب یه بهاریه میسازه چون شاید مثلا ازش خواستن که یه بحاریه ای بسازه شاید من همیشه این نکته رو بهش اشاره میکنم واقعا ممکن بعضی از این بهاری ها در زنستان مثلا زیر کرسی طرف نشسته و حالا مثلا یه چیزی یه بهاری خونده و حالا یه بهاری هم سروده مشابه از خوندن اون شاید مثلا سر زوق اومده و یه چیزی ما بالاخره تو دورانی داریم زندگی میکنیم که این ویژگی توی هنر هست که فیلتری وجود نداره این آثار هنری از صافی نمیزنن حالت خوب و بد اصلا معنی نداره صداقت مهمتره هرچند که مطمئنا در هنر مدرن هم صداقت به معنی واقعی کلمه وجود نداره برای خاطر اینکه چیزی که بیشتر به نظر میرسه توی هنر الان مطرح میزان فروشه بنابراین اگه یه فیلتری هم اگه وجود داره اینه که مردم چی خوششون میاد یعنی بریم به سمت تولید یه اثر هنریی که بشه زیاد فروخت خیلی از آثار هنری که شما میبینین مثلا فرض گروه دیتلز حالایش شروع کردن یا جزء اولین گروهایی بودن که درباره حالات خودشون بعد از مصرف مواد روانگردان یه آثار ایجاد کردن خب این مد میشه دیگه وقتی خیلی فروش میکنه و خیلی استقبال میشه مد میشه بنابراین خیلی از گروه هایی که بعدن دیگه به اپیدمی شد که همین کارو انجام بدن اینا میتونید بگید که بعض مثلا شاید بعضی هاشون خیلی هم این کارا نبودن ولی خب در اون مد اون دوره این آثار این شکلی در واقع ایجاد کردن. دیگه اصلا یه ژانری به وجود اومد تو این موسیقی که بهش میگن مثلا سایکدلیک یعنی سایکدلیک راک داریم. یه موسیقی راکی که تحت تاثیر مواد مثلا مخدر و روانگردان و به وجود اومد خب برای این نکته ای که برای توی این سوره هست من در مورد این میخواستم از در شروع بگم که نام فرغان اینجوری در واقع بغیر از اون الفاظی که دفعه قبل اشاره کردم که یا یاد تمثیلی که به نظر میاد که هی این حالت اینکه یه چیچای هستن که با همدیگه دیگه مرز دارن یه نکته اینه که اینجا سخنانی نقل میشه که سخنان باطل هستن معمولاً باطل بیشتر در قالب کلام جلب گرم میشه دیگه شما چیزهایی که واقع میشن که باطل نیستن حق هنو چیزهایی که گفته میشن ولی در مقابلش حق مخصوصاً اون چیزی که در قیامت در دیده میشه اینا کنار همگی در واقع اینجا قرار گرفتن و یه مرز خیلی روشنی بینشون وجود داره کاری که قرآن میکنه اینه که شما شما در واقع با, با قرآن تمرین تمرین کنید که حق و باطل رو اصلا دیگه بتونید جدا کنید شما شما در الان وقتی میشینید یه بحثی گوش مثلا فرض کنید یه بحث سیاسی رو گوش میدی اینجوری نیست که یه نفر به با عنوان باطل حرف بزنه یکی به عنوان حق دیگه شماست که باید تشخیص بدید که الان کی داره حرف حق میزنه کی داره حرف باطل میزنه که البته تو بحث‌های سیاسی همه معمولا حرف باطل میزنن تقریبا کسی حرف حق نمیزنه ولی قرآن اینجوریه که مثل یه مسئله حل شده است دیگه میگه که این سخن ببینید این سخن باطله این حقش مثلا اینه این در مقابل این قرار میگیره و اینجوری ذهن آدم عادت میکنه شما گاهی اوقات ممکنه از نحوه سخن گفتن یه نفر محتواش خیلی روشن است کسایی که خیلی با قرآن معنوسن از لهن صحبت یه نفر به دلیل شباهتی که به سخنان و باطلی که در قرآن نقد شده داره ممکنه یه حسی بهشون دست بده که این داره باطل میگه و هم براشون محقق بشه که این واقعا باطل گفت. به حال قرآن مثل به صراحت میگه که این این باطله و این حقه و اینا رو کنار هم قرار میده. انگار یه جوری داره حق و باطل از هم جدا میکنه دیگه. این حالت جدا بودن حق و باطل توی قرآن وجود داره این صفت فرغان بودن و غارغان هم یعنی هم من گفت فکرم بعد بد نیست که حالا که قراره یه مدار صحبت بکنیم اصلا این اولین نکته روشن باشه که اون ویجگیه این اینکه سخنان باطل باطل در واقع این سوره منعکس شده باشه حق در کنارش قرار گرفته باشه و مرزا کاملا مشخص و پررنگ نمایش داده شده باشن این سوره خیلی تجلی داره بنابراین اینکه سوره فرغان اسمش گذاشته شده اسم با موسماید به نظر میسید خب بیایید یه ش... به بعد بد نیست دیگه شروع کنیم از اول سوره یه مقدار بخونیم یه نکاتی در مورد بعضی از آیات که فکر کنم خوبه که بهش اشاره بکنیم و بگیم و ببینیم تا کجا میتونیم پیش بید. با فرض اینکه دیگه اون تقسیم بندی ها رو جلسه قبل گفتم اولین قسمت سوره در واقع سه تا آیه اول که مقدمه سوره هستن و بعدم اون اعتراضاتی که افرادی که مخالب پیغمبر هستن میگن که همیدون توی یه بخش نسبت هم بزرگی ادامه پیدا میکنه بذاریم مقدمه رو بخونیم و بحث و شروع کرد خب بسم الله الرحمن الرحیم تبارک اللذین نزل الفرغان علی عبدهی لِيَكُونَ للعالمین نذیرا مبارک است آنکه فرغان رو بر بنده خودش نازل کرد که برای جهانیان نزیر باشه حالت انزار داشته باشه به ترسوندشون از کار الذي <اللزی> له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم فل له و في کل وخلق كل در فقدره تحديدا اون کسی که پادشاهی و ملک در واقع آسمان و زمین به دستش هست و فرزندی نداره شریکی نداره و همه چیزو خلق کرده و تغییر میکنه آیه به طور مشخص با تاکید در واقع اون تصوری که ما از توحید داریم رو داره بیان میکنه دیگه خدایی که یک خدا هست که همه چیز رو خلق کرده همه چیزو تقدیر کرده در حال اداره همه چیز و پادشاه جهان دیگه همه امر و حکم به دست خداونده و هیچ کس دیگه هم در اینجا دخالتی نداره و در مقابل و من اندونهی آله لا یخلقون شیئا هم و هم یخلقون اینجا اول وقتی که از پادشاهی خداونداره صحبت میکنه از مالکیت و ملک شروع میکنه منشع اینه که چرا خداوند پادشاه جهانه برای اینکه خداونده که جهان رو خلق کرده و تقدیر همه چیز به دستش هست به این دلیلی که پادشاه خداوند تو پادشاه جهان و مالک همه چیزه خودش خلق کرده و خودش هم داره اداره میکنه در آیه دوم از این شروع میشه که ملک آسمان و زمین به دست خداونده و میرسه آخرش به این که خداوندی که خلق کرده منشایش اینه که خدا خلق کرده و تقدیر میکنه شر مال مشرکینی که داره میگه برعکس از این در واقع شروع میکنه که واتخزو من دونهی الهات لا یخلقون شیئا و هم یخلقون بعد میگه لا یملکون ال ولا یملکون الانفسهم زرن ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشون از اینکه چیزهایی رو مشکل به عبادت میکنن که و شریک خدا میگیرن که هیچ چیز رو خلق نکردن و در نتیجه هیچ چیز رو هم مالک نیستن حتی نفع و برای خودشون مالک نیستن چه برسه به اینکه میخوام می به کسی دیگه این نفع و این مقدمه که در واقع بیان اون ادعای توحیدیه به اضافه اینکه در واقع در ابتدا به قرآن و اون صفت فرغان بودنش اشاره میکنه توحید رو در واقع بیان میکنه و وارد سوره میشه حالا سوره در واقع با همین ادعاهایی که بر علیه همین فرقانی که در ابتدای سوره اشاره میشه که از طرف خداوند در بنده خداوند یعنی نازل شده حالا اینکه اونا در واقع حرفای باطلی که اونا در این مورد میزنند رو نقل میکنه و سوره در واقع اینجوری ادامه پیدا میکنه و قالال لذینا کفرو این حاضا الا افخون افتراهو و اعانهو علیه قامون آخر کسایی که کافر شدن میگن که این قرآن، قرآنی که پیام این وحی که در واقع پیغمبر مدعیش هست چیزی نیست به غیر از اف کن افتراه و دروغی که به صورت ساخته و او علیه قامون آخر فقط جا و ظلم و ظلمن اینکه سخنگ گفتن ظلم ستم آشکاری نکته ای که توی من میخوام هر کدوم از این ادعا رو درمانش در موردش بحث بکنم دیگه برای اینکه همشون یه جورایی ادعاهای جالبی هستن نکته های جالبی توشون هست مثلا چه, چه نکته جالبی توی این ادعای اول هست که در, در واقع میخوام بگم حرف باطلیه اینکه قرآن رو دروغی که پیامبر ساخته بدونن ولی کلن حرف باطل همه ی حرفای باطل اینجوریه که یه مقدار تحلیل بکنید به یک حقایقی هم در واقع توشون هست دیگه من نمیخوام ارجاع بدم به جلساتی که توی شریف تشکیل میشد که الان در مرکز تشکیل میشه، وقت ارجاع به جلساتی که توی دانشگرده فنی تشکیل میشد نمیدادم و نمیدم اونجا هم همینطور معمولا هیچ اشاره به این جلسات نمیشد. اینا دوتا دریای شور و شیرین بودن که با هم دیگه هیچ ارتباطی نداشتن من احساس این بود که هیچ لزومی نداره که یه آدمی که اونو بوش میده اینا هم گوش داده باشه و برعکس ولی اونجا خیلی این موضوع رو من اصلاً در واقع توی دیدگاه یونگی این که شما هر چیزی که میخواید بگید بلاخره چون ناخداگاه جمعی که یه جوری انگار توی تئوری یونگ من, من, من یه حرفی رو میخوام با ارجاع به یونگ به تهوری های یونگ توجیح بکنم لزومی نداره که این تئوری رو کسی بلد باشه و لزومی نداره که این توجیح رو بپذیره میخوام بگم این که در هر سخن باطلی یه مقدار که تحلیل بکنین انگار به یه حقایقی میرسید این توی تئوری ای یه مبنای خیلی روشنی داره اونم اینه که بالاخره شما هر وقت که دارید سخن میگی ناخودآگاهتون دخالت میکنه هر چقدرم سعی کنید که یه حرفای باطلی بزنید خودتون فکر میکنید یه چیزی دارید میگید ولی در کنارش مثلا یه اثر هنری با یه محتوایی دارید تولید میکنید ولی تحلیلش که میکنید میبینید که اگر مثلا فرض کنید اون محتوای محتوای کاملا غلطیه زدش توی خودش هست یه جوری نه اونطوری که یونگ نگاه میکنه اینکه ضد یه چیزی که داره گفته میشه توی دل خود مت به وجود میاد توی کارهای دریدام هست من توی اون جلسات دانشکرده فنی در مورد این ارتباط بین دیدگاه دریدا با یونگ صحبتهایی فکر میکنم مختصری نه خیلی مفصل کردم حتی در شاید یکی دو دی به هر حال ما کلا باید این عادت داشته باشیم که زیر باطل همیشه هفت هست شما این تمثیلی که میگه باطل مثل کف روی آب یه چیزیه که شما کف روی آب وقتی به آبی کفال نگاه میکنید به نظر میاد بیشتر اون کف که روش اومده رو میبینید ولی ما میدونیم که بالاخره هرچی از آبه حتی همون کف هم در واقع حباباییه که جنسشون از آبه فقط انگار یه شکلی دیگه گرفته باطل خیلی چیز ناپایداریه و کلا اینکه سخن باطل رو آدم بشنوه تحلیل بکنه و از توش حقایقی کشف بکنه امکان داره حالا اینکه کار خوبی است یا نه این بحث جداست حالا توی این حرفی که اینا زدن یه حقیقت خیلی خوبی نهفته نه است اینکه دارن میپذیرن که این حرف پیانبر نیست نمیتونه این حرفا رو پی... پیانبر زده باشه. لازمه که اعانه علیه قامون آخر اینکه حالا، یعنی من, من یه چیزی رو دارم میشنوم و خب مثلا اگه ادامه باشه که این یه آدمیه مثلا خودش رفته این حرفا رو زده احساس خود این آدمی که این حرفو داره میزنه به پیامبر نسبت دروغگویی داده اینه که این ها برای اینه که خود این آدم ساخته باشه حتما کمک گرفته انگار بیشتر از پتانسیلی که در پیغمبر میدیدن تو این سخنات حرفها هایی که میدونستن این نمیدونه احتمالا مثا یه اشاره به حقایقی که پیامبر نمیدونه یا یه نوع ادبیاتی که ادبیات پیامبر نیست ادبیاتی که مسحور کننده است ببین مثلا اشاره‌ای که حالا یه خورده ادعای باطل دیگه اشاره‌ای که میکنن به این که پیامبر مثل مرد آدم‌های سحر شده است خب اینم یه جوری یه باسطاری حقیقتیه دیگه مثل اینکه یه چیزی است توی ذهن کژوموج اینا یه جوری دیگه باسطا پیدا کرده واجهی که دارن به کار میبرن نادرسته ولی واقعیت اینه که پیامبر بالاخره به یه آدم مسحور شباهتی داره دیگه مثلا اینا, اینا فکر می‌کردن که یه آدمی یه آدم دیوانه آدمی که جن زده است از جن مثلا بهش حمله کردن و اینو تسخیرش کردن و این یه سخنانی از نامعقولی در اثر تسخیر جن خب حالا اینکه واقعیت اینه که فرشته‌ای میاد و حقایقی رو برای پیامبر بازگو می‌کنه و پیامبر اون‌ها رو در واقع داره انتقال می‌ده حقی وجود داره که توی ذهن اینا کاجو مووج در واقع اون نکته کلیدی که تو اون جلسات دانشکده فنی آلمان با استفاده از تئوری یونگ سعی کردم بیان بکنم اینه که من اگر این آینه کاجو مووجی که جلوی هر جلوی واقعیت گرفته شده رو خوب بشناسم از توی همین انعکاس کاجو مووجی که اینجا هست میتونم واقعیت رو ببینم الان مخصوصا اگه های کامپیوتری داشته باشم یا آینه رو اگه ویژگیاشو بفهمم که این چه جوری پیدا کرده میتونم این برنامه کامپیوتری بنویسم که اینو تبدیل بکنه به تصویر درست این کار شدنیه یعنی بالاخره همه این آدما ها... اون او چیزی که در جهان واقع میشه حق دیگه باطل که واقع نمیشه ها هر چی که هست حق دیگه نه منظورمو میفهمیدم من اصلا حقیقت یعنی اینکه یه چیزی یه مثلا حرف سخن حق یعنی یه چیز واقعی رو من به خوبی بیان بکنم دیگه طوری که منطبق باشه سخن من با واقعیت بنابراین اون چیزی که واقعی هست که خودش حقه میخوام شما از یه تحلیلی اینجوری استفاده بکنید بالاخره مثلا مثلا فرض کنید که این آدما یه چیزی در بیرون بوده توی ذهن بیمارشون انعکاس پیدا کرده و اون چیزی که منعکس شده رو دارن در غالب کلام بیان میکنن خب فکر کنید حالا فعلا این قسمتی که اینا اون چیزی که در وجودشون منعکس شده رو به صورت کلام در میارن خوب این کار رو انجام بدن چون ممکنه یه خطاهایی در اثر اینکه من یه چیزی در درون خودم میبینم و خوب بیان نمیکنم به وجود بیاد یه کلام باطل بودن کلام ممکنه یه مقدار به ظرف بیان من در رفت داشته باشه فکر کنید فعلانی قسمت این‌ها خوب دارم بیان می‌کنم خب اون چیزی که بیرون واقعیت داشته و تو این ذهن بیمار اینجوری انکاس پیدا کرده خب من اگه یه لحظه برم از دور نگاه بکنم خود این پدیده این که یه چیزی اونجا هست و اینجا انکاس پیدا کرده یه چیزی که در عالم واقع شده دیگه بنابراین خودش حقیقتید بنابراین سخنی که اون چیزایی که تو اون آینه کج و مووج انکاس پیدا کرده رو بیان می‌کنه از یه جهاتی حقیقت رو داره بیان می‌کنه داره میگه مثلا اینکه حقیقت اینه که اگه یه آدمی با این مشخصات بیمار در مقابل این حقیقت قرار بگیره چه چیزی درش منعکس میشه همین مزخرفاتی که گفت درش منعکس میشه پس این سخنان از یه جهات سخن حق من، من وقتی سخن باطل میشنونم اطلاعاتی که میتونم به دست بیارم مگه سخن، اگه واقعیت توی آینه کاملا شفاف و روشن و صاف و خوب انعکاس پیدا کرده باشه اطلاعاتی که من به دست میتونم بیارم از این انعکاس اینی که همون واقعیت رو در واقع میتونم بفهمم چیز دیگه اینجا برای فهمیدن این وجود نداره ولی وقتی توی آینه تغییر شکل یافته کثیف منعکس میشه من اگه خوب تحلیلش کنم، زرمت بکشم، نه فقط حقیقت رو میتونم از ورای این آینه ببینم. میتونم در مورد خود این آدم و روحیاتش هم یه چیزی بفهمم. یعنی یه،, یه اثر هنری هم یه حقیقتی رو در واقع میتونم نهایتم بهش برسم، هم میتونم هنرمند رو در ورای این اثر هنری بشناسم. بنابراین این سخنان باطلی که اینجا داره، در واقع گزارش میشه که نتیجه انعکاسی، الان حقیقت اینه که پیامبر کلامی رو آورده که نمیتونه مال خودش باشی ما همه حرفمون همینه دیگه معجزه آسا بودن سخ... قرآن اینه که شما نمیتونید این کتاب رو با این محتوا و این شکل به اون شخصی که ما میدونیم در 1400 سال پیش ادعای پیامبری کرد نسبت بدیم و بگیم اینا سخنای همین این آدم این حقیقت این حقیقت معجزه ورای پیامبر بودن این سخنان تو ذهن این آدما اینجوری انعکاس پیدا کرده دارن این حقیقت رو بیان میکنن مونتا به طور بیمارگونه بیماری چیه بیماری در واقع بیماریایی که ما باید تشخیص بدیم شاید بشه تک تک این ادعاها رو تحلیل کرد و یه جوری مثلا به یه از اینکه روحیه این آدمی که این حرفو رو میزنی چیه برسیم بیماری همینه که در انتهای این قطعه بیان میشه دیگه میگه که می ارعیت هم انتخذ اله و هوا افانتا تکون علیه وکیل هم تحسب و انه اکثر هم یسمونه و یعقلون اینکه این, این آدمها اون چیزی که در ذهنشون انکاس پیدا میکنه در واقع انحرافایی که درش ایجاد میشه به دلیل اینکه اینا تابع هوای خودشون هست امیالی در وجودشون هست که در واقع اون اعوجاجایی که توی آینه وجودشون به وجود اومده نتیجه امیالشونه دیگه اینکه تبعیت از هوا میکنن. کسی که پر از هوای نفسه نمیتونه حقیقت رو در واقع به روشنی درک بکنه. و همه در واقع این تئوری که پشت کل ماجرایی که ما بهش میگیم عرفان حالا از هر نوعی وجود داره اینه که شما اگه این هواها رو خاموش بکنید حقیقت خود به خود در وجود شما انعکاس پیدا می‌کنه اگه من میل نداشته باشم امیال, امیال خاصی نداشته باشم های خاصی نداشته باشم از یه چیزای خوشم نیاد از چیزای بد اون وقت حقیقت رو که میبینم دقیقا در درون من همونجوری که هست انعکاس پیدا می‌کنه ما چون منافع داریم معیشت داریم و مطابق با معیشت و منافع خودمون انگار دوست داریم چیزها رو ببینیم نمیتونیم حقیقت رو درک بکنیم میگن عقل معاش مثلا عقل معاش رو باید کنار بذارید اگه میخوایید به حقیقت برسید برای خاطر اینکه همه این منع... چیزهای شخصی گرایش ها دوست داشتنها، دوست نداشتنها، از این چیزی من بدم میاد اصلا من از یه آدمی مثلا فرض کنید بادم میاد این دیگه خیلی چیز ساده دیگه یه آدمی حرفای حق میزنه ولی من چون از این آدم بدم میاد این حرفا رو قبول نمی کنم این دیگه واقعا ته رکو پوسکنده پیرووی از هوا همینه که من از چون از این بادم از این منش این سخن بدم میاد سخن رو قبول میکنه این آیه وحشتناک میگه غیل الہ رحمان قالوب و من رحمان انس سجود لما تبرونا اصلا موضوع اینکه چی بهشون گفته شده در هارشی هست اینکه تو, تو داری مثلا به من میگی این کار بکنم تو گفتی من بکنم چون تو گفتی من نمیکنم این دیگه ته اون رضالته که یه نفر امیالش باعث میشه که یه چیزی رو بپذیری یا نپذیری چون از این آدمی که این حرفوزت خوشش میاد یا این کلاه بوقی گذاشته باشید قبول نمی کنه شلوار کراوات داشته باشید قبول میکنه. لباستون ظاهرتون کی کی هستید پسر کی هستید این دیگه واقعا حالت مبتذلشه دیگه همه ما حالت‌های مبتذل و غیر مبتذلش در درون ما هست یعنی تمایلاتی داریم که بر اساس اونها یه سری چیزایی رو میپذیریم مسیجی داریم نمیپذیریم در واقع نکته ای که ما از بعضی از حقایق خوشمون میاد از بعضیاش خوشمون نمیاد دیگه متاسفانه از اونایی که از این چیزایی که انگار مطابق با میل ما نیست استقبال نمی کنیم و دوچار می میکنیم طوری که با میل ما سازگار بشیم الان این اولین ادعا ادعای خیلی خوبیه در واقع مثل یه سند و مدرکیه که حداقل اینو دارن برای ما اثبات میکنن که عرب اون دوران که نمیپذیرفت قرآن رو حداقل تصور این رو میپذیرفت که این کار پیغمبر نیست یه بخشی از موجز آسا بودن رو در واقع یه حقی رو داره این شکلی بیان میکنه تا چون اصل اون ماجرا این که خدا به پیغمبر وحی کرده باشه براش قابل پذیرش نیست خوشایندش نیست این رو یه مقدار تغییر شکل داده این که یه عدهی هستن که دارن به پیغمبر کمک میکنن که یه حرفایی رو بزن باز نکته دوم وقال و اساتی رو اولین اکتتبه ها فهیه تمله علیه بکرتن و ها خیلی خ... نزدیک به حقیقت دیگر ببینید اول که میخونید کاملا مثل این میمونه که طرف داره انکار میکنه و بد و بیرا میگه و اینا از ساتیرول اولین هستن ف... فهیه تمله علیه بکرتن و اسیل ها ولی خیلی نزدیک به توصیف وحیه اینکه که صوبگاهان و شبگاه... شبانگاهان بهش ای چیزایی مثلا انگار داره املا میشه و گفته میشه بعد اینکه اینا اساتیر هستند هستن اساتیر اینا منظورشون اینه که اینا یه سری داستان های مثلا پوسیده قدیمی هستن ولی چیزی که هست اینه که یه سری حقایق تاریخی قدیمی که خب هر حقیقت تاریخی حتما قبلا گفته شده دیگه من اگه مثلا الان بیام شروع بکنم در مورد یه ماجرای حقیقت رو بگم مثلا فرض کنیم من الان بیام درباره وقایه سیاسی 28 مرداد سعی کنم حقایقی رو بیان بکنم بهلاخر امکان نداره یه حرفی بزنم هیچکی نگفته باشه. تقریبا هر چیزی بوده گفته شده، پراکنده یا ممکنه مثلا جست و گریخت اینور و اونور یه آدمایی یه حرفا رو زدن دیگه. بنابراین حرفایی که در مورد تاریخ زده میشه همیشه یه حالت تکراری بودن توش هست. اونجا موضوع اینی که 90 درصد چیزایی که در مورد بالای 90 درصد چیزایی که در مورد تاریخ گفته میشن همش پرت و پلا و چرنده یه ولی یه حقایقی وجود داره که هی تکرار میشن اینکه یه چیزی تکراریه شبیه نمیدونم حرفای قدیمی هاست این اصلا نکته مگه قرآن مدام نمیگه که این چیزایی که در قرآن هست مصدقا لما بین یده هیم، اینکه این قرآن مصدق مثلا توراته ببینید، این شما اینجوری تصور بکنید، یه وحی هست که مدام در روخ خداوند با بشر ارتباط برقرار کرده و یه حقایقی رو گفته شما انتظار دارید که هر دفعه چیزی جدید بگه یا حرف تکراری باشه دیگه تکراری موندنه چیزایی که تو قرآن اومده نسبت به تورات و خیلی چیزایی که در شفاهن از پیامبران بازمونده باشه این که نشانه صدر در واقع ادعای پنج بنابراین این رو اولین بودن تکراری بودن و شباهت حرفایی که داره زده میشه بشه. چیزیه که قبلا هم گفته شده توسط باز بازم در واقع حقیقت رو داره بیان می‌کنه مون هم اینه که یه چیز مشترکی بین دعوت پیامبر و سخنان پیامبر با پیامبران پیشین هست با گذشتگان هست حالا اینکه چیزی که خود قرآن هم استقبال می‌کنه ازش مدام تاکید میکنه که قرآن هی میگه که معرف جدید نیاورد من قبلا اینو یه جای اشاره کردم فکر میکنم ارزش داره که دوباره بهش اشاره بکنم یه گرایش ترند ترجمه فارسیش نید روند؟ توی فرامر یه ترندی وجود داره روند؟ شاخه بیشتر میکره تا مثلا تو مباحث علمی یه میگن یه ترندش مثلا اینه که این اینجوری آره حالا مثل روی کرد شاید باز مثلا بهته یه، یه،, یه یه چیه ضد دینی مثلا در علیه اسلام که خیلی اینو تکرارشون میبینی اینه که میان نشون میدن که مثلا فرض کنید که حج که مراسم حج در بین اعراب بوده نماز شبیهش نمیدونم در ایران بوده در یهودیان بوده فلان حکمی که اینجا قصاص اومده در فلان منطقه هم فلان مثلا پیروان فلان دین همین کارهای مشابهی می‌کردند و نتیجه می گیرن که خب ببینید این جنگی اسلامی جنگی از یه سری چیزهایی که قدیم بوده و هیچ چیز جدیدی درش نیست و خیلی از این حرفا می‌زنن مثلا کتاب می‌نویسن که نشون بدن که چیزایی که در اسلام اومده سابقه داره خب این به نفع اسلامه که نشون بدیم که یعنی اصلا مگه اسلام پیغمبر اومده ادعا کرده که مثل مثلا یه خولرمند مدرن که من یه چیزی اوریجینال آوردم اصلا چیزی اوریجینالی در کار نیست خب همینا دیگاره نه مگه قراره که چیزی شبیه نماز اگه واقعا هیچ چیزی شبیه نماز و پیغمبر قبلا نبوده آدم باید خودش شک کنه که این چجوری میشه که مثلا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی همه خدا رو عبادت میکنن هیچ چیزی شبیه نماز نداشتن حالا من برم به عنوان آدم ضد دینی زحمت بکشم تحقیق بکنم ثابت بکنم که نه یه همچین چیزی در فلان منطقه و منطقه بوده خب دستشون واقعا درد نکنه چون ما لازم داریم که ثابت بشه که هیچ چیزی در دین اسلام نیست که سابقه نداشته برای اینکه خدایی که دین اسلام فرستاده این احکام مشاهدهاش باید وجود داشته باشه ممکنه اینن که نباید. بگیم که مثلا زمانه فرق میکنه اوضاع اجتماعی اقتصادی فرق میکنه یه احکام ممکنه تغییر کرده باشه یا صورت مثلا نماز و روزه و اینا ممکنه تر... ولی مثلا اینکه یهو یعود ببینید یهودی ها هم روزه میگرفتن فقط اونها نمیدن 24 ساعته میگرفتن اینجا حالا چون هوای عربستان اونا معمولا اینجوری میگن چون هوای عربستان خیلی گرم بود تشنهشون میشد نمیتونستن 24 ساعت نگه دارن پیغمبر گفته که از صبح بگیرید تا بود. یه خود معمولا یه چیزای اضافه میشه دیگه ولی بالاخره تحقیقاتی که نشون میده که همه چیزایی که در اسلام هست صادقه تاریخی داره در ادیان دیگه بوده اینور هر میتونید پیدا بکنید اینا کاملا تحقیقات مثبتی یعنی ان که همون یعنی چیزاین که ما دوست داریم بشنویم ما دوست داریم که همه این چیزها در ادیان دیگه مشابهایی داشته اونا به این نیت من نیتشون اینه که بگن که مثلا و جالب واقعا چیزی شون که پیغمبر همه این چیزها رو میدونسته و اختباس کرده میدونید خودشون میرن مثلا چند قرم داران تحقیقات میکنن که اینا رو پیدا کردن مثلا پیغمبر از یک چیزهای از هندیا ها کرده یک سری چیزای از پیغمبر کلا اینکه این, این موضوع چجوری ایده ای اونا رو ثابت میکنه به نظر من نه اینکه راه نداشته باشه ولی اگه پیغمبر در صحرای عربستان یه چیز خیلی اوریژینال می آورد با اینکه مثلا دروغکی داره یه دین میسازه سازگارتر بود تا اینکه اینقدر مثلا به ادیان قبل خود شبیه باشه که برحال از نظر ما اینکه داستانهایی که در قرآن اومده شبیه داستانهایی که در قبل وجود داشته مشابههایی داشته هیچ کدوم داستانهایی که تو قرآن هست تقریبا میشه گفت مطلقا بی سابقه نیست خیلی به ندرت مثلا الان من فکر کنم داستان موسی و خضر یه پیشینه هایی داره توی ادبیات مثلا قبل از قرآن داستان پیامبران که هست به زحمت مثلا داستان اصحاب کف همه چیزها رو بالاخره یه جایی می‌بینید که یه چیزایی در مودش نوشته شده حالا واقعا شاید چند داستان خیلی تخصصی باشه که اصلا گفته نشد بران شباهت داستان، شباهت محتوای قرآن به چیزایی که قبلش بوده حقیقتیه که اینا دارن به این شکل بیان میکنه. فقط لحن انگار لحن مخالفته وگرنه واقعیتی رو دارن میگن که اینا شبیه همون چیزایی که قبلا. قول انزل هل لذی یعلم و سرف السماوات ولعرض اینهو کان غفور را رنیمان دائما جوابش هم همینه که این رو همون کسی که در آسمانها هست یه موجود ثابتیه که قبلا هم این چیزهای نازل کرده اینا رو همون خداوند داره نازل میکنه و ما مال حاضر رسول یکل تاما و یم شیف لولا اونزل الیه ملکون و یکون نظیر خب ادای بعدی ایرادی که به نظرشون میرسه اینه که این چجور؟ این چجور فرستادهیه؟ تقریبا لحنش دیگه. این دیگه این دیگه چجور پیغمبریه که یعکل و تمام و یمشی فل که خداون ای فرستاده که مثل ماها غذا میخوره و در بازارها راه لولا اون زلعی ملکون و یکون مهمون چرا یه ای برش نازل نشده که همراهش این عمل انظار رو در واقع انجام ده. خب این اینجا دیگه مسئله اینه که آینه‌شون یه چیزی رو دیتکت نمیکنه یه چیزی رو دیتکت میکنه یه چیزی رو نمی‌کنه اینکه پیامبر در واقع باطن پیانبر توسط اینا به دلیل اینکه فکر می‌کنم خودشون خیلی باطن چیزها ندارن خیلی دیتکت نمیشه در واقع اینجا اینجا از نوع اعوجات ایست اینجا یک این لکه وجود وجود دارن این آینه اصلا یه چیزی تو این آینه نیفتاده بر پیامبر نه یه ملک لشکری از ملائکه با پیامبر نازل میشن و ارتباط دارن و این حرفا و اینا اون قسمت معنوی و اون قسمت در واقع پنهانیکار رو اصلا نمیبینن درک نمیکنن و وقتی که یه چیزی در وجودشون منعکس نمیشه میگن نیست دیگه کلن استراتژی کلی بشر اینی که یه ای چیزی رو که نمیبینه بگه نیست ولی اگر بهش بگی که تو چیزی رو که نمیبینی میگی نیست میگه نه ولی همه, همه ما همجوری هستیم. گرایش ما اینه که اگه ای چیزی رو درک نمی کنی حسمون اینه که نیست برای خاطر اینکه ببینید یه چیزی که به درباره منشه خوف و این حرفهایی که اینا میزنن در همین سور روش تحکیل میشه اینه که اینا دوچار کبرند دیگه در قایه لقد سک بروفی انفسهم و اتاو اوتوبن کبیران کسی که دوچار کبره خودشو بزرگ میدونه نمیتونه بگه من نمیفهمم یه چیزی هست من نمیبینم بلابراین منشأ خیلی از انکارا اینه که طرف از واقعا طرف در یه سطح نازلی از ادراک ولی چون کبر داره نمیخواد بپذیره که الان من الان نمیدونم چقدر کبر دارم نه ولی من در یه سطح مثلا نازلی از ادراکم خیلی چیزا رو مشاهدات غیبی ندارم ولی نمیگم نیست خیلی من بر نمیخوره بگم آقا مثلا خب مثلا اینکه عرفایی هستن پیامبرانی هستن این چیزایی میبینن در این عالم من نمیبینم من با ملائکه مثلا هشت رو نشر ندارم و اینو کمبود خودمم میدونم یعنی چون من سطحم پایینه اینا رو نمیبینم خب یه آدمی که متکبر باشه که نمیتونه این اینو این حرفو بزنه و اصلا نمیتونه اینو بپذیره یه چیزی هست یه ادمی بینم من من نمی بینم چون من آدم سطح پایینی هستم خب این با کبر خیلی ناسازگار دیگه بنابراین اگه مل... ملکی نمیبینن ملکی نیست سوالی اینی که چرا نیست؟ چیزی که میبینن اینه که پیغمبر میخوره و در بازارها راه میره این قسمت در حد چشم در واقع ظاهر رو میبینن اون قسمتی که مربوط به باطن هست و نمیبینن چیزی که دارن گزارش میدن بیشتر از اینکه گزارش حقیقت باشه گزارش در مورد خودشونه وقتی دارن... که یه نفر میگه که در مورد حقیقتی که در دلش قرار گرفته رسالت پیامبر میگه من میبینم که این آدم در بازارها را میره و چیز میخوره و نمیبینم که ملکی برش نازل شده باشه که البته میگه که ملکی نازل نشده در واقع داره گزارش میده که من چشم باطنم چشم باطن من کور است چیزی که شما میتونید نتیجه بگیرید بیشتر از اینکه یه چیزی در باره واقعیت باشه اینه که این آدم که گفت ملکی نیست اینکه آدم آدم فرشته شناسی فرشت بینی نیست این آدمی در همین همینو می‌بینه یه آدمی رو می‌بینه ای آدم این که اینا مثل من داره راه میره میخوره اصلا تصوری نداره از اینکه در باطن همین آدمی که توی بازار داره راه میره چی ممکنه بگذره بعد اکثر چیزی ده... نمیتونه قبول بکنی اصلا در یه ماورای تصور من این آدم به دلیل کبر برای خاطر اینکه پذیرفتن یه همچین چیزی که این آدم در بازار داره راه میره ولی همین الان مثلا باطنش وصل به ملکوت عالم و با خدا ارتباط داره و همین الان توی همین بازار یه سری ملائکه مثلا دارن باش قدم میزنن و مثلا باش یه ارتباطی دارن این که اصلا قابل پذیرش برای آدم متکبر نیست. بنابراین اون چیزی که در واقع اینجا در این اعتراض نمود داره اینه که اینا خیلی چیزها رو نمیدینن و وقتی یه چیزی رو نمید دی دلیل کبر ای که میگیرن اینه که همچین چیزی نیست. این،, این ماری بزرگی یعنی ما هممون از این تأثیری همچین مشکلاتی هستیم و حالا میشه خیلی پیدا کرد که ما سخت اونی که خیلی جای وقتی چیزی رو درک نمی‌کنیم قبول بکنیم که نه اینکه الان نفهمیدم این که اصلا یه مشکلی دارم که نمیتونم بفهمم این خیلی خیلی یعنی اصلا شما الان این کل فلسفه غرب این چیزی که بهش میگن فلسفه تحلیلی هر هرچند اصل موضوع براش نوشته نشده ولی مثل هر شاخه علمی دیگه اصول موضوع پنهان داره یکی از اصول موضوع پنهان فلسفه حالا همین چیزی که الان بهش میگم فلسفه تحلیلی اینه که قبای ادراکی ما همین در حد حواس و منطق که عمومیه همینه و اصلا یعنی شما این فضایی که دیدگاه های همیشه اینجورین که ما بیشترین سعیی که باید بکنیم در این نیست که از ابزاری که الان دست من هست برای شناخت استفاده بکنم همه زندگی مو باید بذارم برای اینکه ابزارهای شناخت خودم قوی بکنم فقط این چشمی که ظاهر رو میبینه میتونه یه طوری بشه چیزهای دیگرم ببینه این منطقی که دو, دو تا چهارتا میکنه و پیش میره در اثر تفکر میتونه به یه جایی برسه که حقیقت درش مستقیما منعکس بشه و الهام بشه کلا اگه یه آدمی قبول داشته باشه که برای درک حقیقت حس و این منطقه دو, دو تا 4 تای مثلا منطقه سوری کفایت نمیکنه این نمیتونه فیلسوف تحلیلی بشه و خیلی جدی بره کار بکنه بنابراین هر کسی که در فلسفه تحلیل داره جدی کار میکنه و فکر میکنه که فلسفه با همین ابزارهای موجود در واقع میتونه به حقیقت برسه مثل اینکه اصل موضوعی رو پذیرفته که ابزارهای شناخت همینان یا اینا کافی آ یا حالا دیگه که شاید دیگه جور دیگه هم چیزای دیگه بشنسن من کاری اون. بالاخره کفایت اینا رو یه جوری پذیرفته دیگه در حالی که اینا کافی نیستن برای در درک حقیقت اصولا اصولاً ما گرایشمون اینه دیگه وقتی این چیزایی رو نداریم کلن ممکرش هستیم یعنی الانم فضا اینجوریه که شناخت ماورای این چیزی که همه به طور عمومی بهش دسترسی دارن خیلی معنی نداریم لاقل به این بهانه که وقتی که همچین های وجود داشته باشه به طور عمومی قابل ترک نیست بنابراین در های خصوصی باقی که معلوم نیست که مشکلش چیه من فکر میکنم همیشه واضح بوده که درک حقیقت چیز خصوصی نیست. خب این الان چندمین ایراد اساسی بود که مسئله وح گرفتن سومی این و در ادامهش لولا انزل اله اله ملکون فیکون و محون نزیرا آویولغا اله کنزون او تکونو لحو جنتو یعکلو منها و قال از ظالمونه این تطبعونه الا رجال هم محسوس این دیگه اون چیز دیگه چهارومین اون اوج فضاحتیه که اینجا وجود داره که مشکل مردی که گنجی همراه خودش نداره در, در واقع اشکال اینه مردی که گنج نداره و باغ مثلا مصفایی نداره این چجوری میتونه پیغم بر خدا باشه چرا هم لا او یلغا الیه کنزون چرا گنجی به سمتش پرتاب نشده او تکون و لفت جنت و یعکل یا یه باقی نداره که ازش بخوره و قال از ان این تدتبه اونه الا رجال محصور حالا اون رجال رو بذاریم کنار اینکه در واقع اینجا اون حالت وجاجی که در اثر هوای هوا و به وجود میاد، تمایل به مثل اینکه اگر اگر کسی قدرتی اینقدر من این گرایش در من شدید باشه که گنج خوبه پول خوبه و ماله که مثلا باغ بودن مهمه که حسن این بشه که اگر کسی دستش به جایی بنده مثلا به ماورای طبیعت حتما حتما باید اثر روشیضا داشته باشه چه جوری ممکنه خداوند مثلا با این آدم ارتباط داره خداوند مالک آسمانها و زمین و همه گنج و همه چیز دستشه بعد به این آدم نداده فقر این آدم نداری این آدم نشاندهنده دهنده یعنی که این به منشأ قدرت وصل نیست از دست که بدیهیه که این چیزا خوبن نه تنها خوبن بهترین چیزان چطور ممکنه به طرف مثلا قرآن دادن بعد مثلا گنج ندونه قرآن که به درد نمیخوره رو نمیدونم شعرو گنج خوبه بنابر این آدمی که به اونجا وس شده این از واقعا این حالتی چیز داره که غرق شدنه تو این که یه خ... غرق شدنه تو یه خواسته های آرزوی گنج داشتن این که طرف واقعا که خود در واقع ببینید این حسش اینه اگه من الان به بخ... خدا واسه بشم خدا و من عنایت بکن من چی میخوام معلومه گنج میخوام دیگه به هر آدم عاقل و بالغ باید گنج طلب بکنه بعد چه جوریه که پیغمبر واسه شده بخوام بعد بهش چهار اصلا مثلا شعر رو نمیدونم چیز کتاب و این حرفا دادن ولی گنج ندادم اگه کسی به خدا واسه بشه بعد چیزهای خوب بهش داده بشه اصلا اینکه پیغمبر حالات معنوی و خوبی داره قران چیز خیلی خوبیه یا آدمی که تو این لول فکر میکنه و این تمایلات داره در واقع باز توی این حرف بیشتر از اینکه شما اطلاعاتی درباره پیغمبر دستتون بیاد اینو قسمت های از آینه است که در حدی وجاج داره فقط خود آینه رو میبینید یه آینه خیلی کسیف خیلی کجوم و که دیگه اصلا این قسمت های چیزی نکاس نمیده نگاه کنید به آینه همون خود آینه رو میبینید به دلیل کدورت زیاد چیزی توش نیست. یعنی واقعا این قسمتش دیگه به جایی رسیده که شما فقط یه آدمی رو بینید که در از شوق گنج داشتن و باغ داشتن داره دیگه به استرا پرپر میزنه دیگه. هرچی هر چی بهش بگی میگی آدم خوبه، دارو چیزاش اینه که چقدر گنج. ملاک ملاکی سری ملاکای اینجوری تو ذهنش هست که خارج از شاید چیزای غیر واقعی دیگه. اینکه واقعیت اینه که پیامبر از لحاظ معنوی گنج داره توی باغ مرتب داره از معنوی نگاه بکنید پیامبر همه اینایی که این میگه رو داره ولی اصلا این آدم حالیش نیست این چیزا که بگید مثلا این در واقع پیامبر شبانه روز داره از یه جنتی میوه معنوی میخوره میتونید این حرفو به یه ای آدم این شکلی بزنید که آقا این گنجی داره و نمیدونم باغ معنویات داره این شایعه فوق‌العاده خنده‌دار و مسخره است. خب بفرمایید. خیلی این به این اصلا نداره که مثلا اون کلاهم اون کسایی که این حرف رو زدن یه تصوری از برای پیشین داشتن که مثلا احتمالاً پادشاه هم بودند یا مثلا یه قابلیت‌های عجیب غریبی داشتن اون چیزی که شما میگید که پیامبره ماکی برای پیامبر زمانه یه خیلی از بابکیاتی که پیشینیانشون داشتن رو ندارن. چون مثلا این مثال شد تو ذهن آدم بیاد که عاصم مریم از یه غذاهایی می‌خوردن که اواسه که اصلاً دیگه نمی خوردن یا مثلا بعضی از پیامبرا پادشاه بودن یا عظتایی داشتن یه تصرفات عجیب غریبی داشتن که به اون ارجاعات داره یا سن رفتن فکر نمیکنم، میدونید یعنی شما دارید میگید که تو فرهنگ عمومی آدمای زمان پیامبر تصوری وجود داشته از پیامبران و اینکه پیامبران پادشاه بودن فکر نمی کنم تو این فرهنگ اصلا همچین تصوراتی وجود داشته یهودیا در مورد مثلا فرض کنید همه پیامبرانشون بازی به همچیز قائل نبودن چه برسه به مشکین قریشون ایشون بنابراین مثلا داشتن واقعا توی یه دینی که خیلی اینجوری بود در دین زرتشت در زمان ظهور پیامبر خیلی اینطوری بود که این موبدا گنج داشتن ولی موبدا ادعای پیانبری نداشتن نمیگفتن زرتوشت گنج داشته میدونید بلاخره فکر میکنم بیشتر نکته همینه دیگه که آدمی که به خدا وصله باید چیزهای خوب داشته باشه خود حالا برای جای بحث داره ممکنه واقعا ممکنه به یه چیز فرهنگی خاصی که ما نمیدونیم گاهی آقا حرفایی ما هرچی بیشتر جاهلیت عرب فضای فرهنگی عرب در زمان پیامبر بشناسیم ممکنه یه ریزه‌کاریای تو حرفا باشه که به چیزایی ارجا میده که اگه اونا رو ندونیم خوب نفهمیم مثل همین ای که من به نظرم تعقیقات فرهنگی و ادبی ایزوتیسو یه چیزایی رو روشن میکنه دیگه بعضی از واجه ها تو اون زمانی های خاص فرهنگی داشتن ما دور شدیم اون واژه‌ها هم به معنیای دیگه‌ای دیگه به کار و اجاز به تحقیق داره که مثلا فرض کنید اینا وقتی میگفتن شاعر یعنی چی تو ذهنشون چی بوده یا بعضی از واجا رو معنایی به کار می‌بردن به هر حال گاهی اوقات بعضی از تقریبا همه های عرب تو قرآن با یه تغییراتی به کار می‌بردن ولی وقتی سخن مشتکین داره نقل میشه برای درکش خوبه که تحقیق بکنیم ببینیم اینا فرهنگشون چی بوده بنابراین من منکر این نیستم که شاید واقعا مثلا این موضوع کنز و اینا حالا یه فرهنگ خاصی پشتش باشه یا یه دقیقا این چیزی شما دارید میگی یه جوری احمقانه ای تصورش این بوده که پیغمبر باید پادشاه باشه حالا به دلیلی که معلوم نیست چیه شاید همین مدرکی بشه گیر آورد که اینا اینجوری در مثلا اشعار جاهلی همیشه پیامبری مثلا معادل پادشاه بودن اگر اصلا تصوری از پیامبری داشته باشه من وقتی همین مدارکی ندارم تصورم اینه که این آدمی داره میگه که از بس یه همجور باغ و این چیزا توی ذهنش مهمه که نمیتونه بپذیره که الان این آدم یه لاغبای فقیری که غذاش هم مثلا نداره یعنی یه باغ داشتن یعنی که غذاش تامین باشه دیگه یه جایی بتونه بره چیزی بخوره این آدم با این مشخصات با این فقرش این پیغ... وصل به مثلا مالک آسمانها و زمین و یه پادشاه بزرگی هست یه نماینده فرستاده که لباس درست سابقی هم نداره بپوشه من احساسم این... اینو میفهمم ولی ممکنه پشت هر کدوم این چیزایی که مشرکین در قرآن میگن ممکنه یه فرهنگی باشه کمان اینکه من تو ماجرای توی سوره قصص در مورد معجزات موسی گفتم که واقعا ممکنه یه روزی شما یه تق ته... در مورد یاد بیزا یه تحقیقی انجام بشه و این توی اون فرهنگ ماجرایی داشته باشه ما نمیدونیم. به شما سخن فرعون نمیدونم مشه اینا رو باید بر مبنای فرهنگ زمانشون بفهمید. من هیچ بعید نیست که پشت اینا یه چیزایی باشه. من تأیید می‌کنم که شاید باشه ولی تا نیست من اینجور دیگه تعبیر می‌کنم. سعی می‌کنم عمومی مثلا هرچی بزنم خب این تته به اون ال رجلن مسوره رو من اولش اشاره کردم دیگه اینم با این واقعا یه حقیقتی یعنی پیامبر از یه این جهاتی اینکه تحت الغوااتی هست و سخنش هم سهرامیزه یعنی بالاخره این, این به من همیشه دوست دارم همیشه به این قطعه قرآن اشاره بکنم که طرف اومد حرف پیامبر رو شنید و بعد میگه که برگشت و گفت ان هازا الا سحر و یوسر اینکه در خودش هم اثر کرد رفت قرآن شنید حالش عوض شده بعد رفت مثلا به خودش اومد که عجب, عجب جادوی محسریه مثلا حتی رو منم تأثیر گذاشت یه لحظه فکر نکرد که شد تو اومده نیت کرده بود که بیاد افشاگری بکنه و اینا کار خودش رو انجام داد ولی بالاخره اینکه آدمی هست که شبیه مسحورهاست. که خب از یه آده مثلا میگن که پیامبر وقتی بهش وحی میشد یا حالت شبیه قش بهش دست میده خب شبیه اینکه مثلا یا آدم سرخ شده اینا هم شاید همچین تصوری ازش دارن و وقتی حرفم میزنی یه حالت سهرها داره کلا اینکه پیامبر ساهر باشه یا مسحور باشه هر دوتاش به یه حقایق خلاصه خلاسه سه رو تصوری که اینا از سهر و مسخور دارن یه جور ارتباط با ماورای طبیعت توش هست دیگه فقط این ارت... مثل اینکه یه حسی از اینکه اینجا یه ارتباطی با ماورای طبیعت وجود داره دارن این حقیقت منطور در غالب ذهنی اینا که چیزی مثلا مثل ارتباط با خدا توش نیست این رو به شکل صح ممکنه تعبیر بکنه انظر كيفه ضرب لك الامثال فزلوا فلا يثتي ونسوا يبين چه حرفایی در موردش دارن میزنن فزلوا فلا يثتي ونسوا گمراه شدن و راهی پیدا نمیکنن تبارک اللذی این تبارکه به دلیل آغاز سوره با واژه تبارکه مهم دیگه مثلا به دلایل صرفاً کلامی صاحبت یه مقدار اینجا این حالت که مثل اینکه یه سخن جدیدی داره شروع میشه این انتظار رو داشته باشید من دفعه قبل در مورد اینجا صحبت کردم من حقیقتش از این از نظر ادبی از این تیکه خیلی خوشمات و نمیتونم فکر کنم تا هر چند جلسه طول بکشه یه یه, یه ذره از این قسمت تعریف بکنم اینکه این گفتن اینکه اینجا رو جنت و اینا نداره رو گذاشتن به عنوان حرف آخر و بعد بلافاصل وصف میشه به اینکه که تبارک الله از انشاء جل علاکه خیرم انزاله که جنات تجریم ان تحت میخواد وصل بشه به قیامت از یه حرفای کاملا باطله در واقع که اینا دارن میزنن داریم عبور میکنیم میریم به سمت یه توصیفی از قیامت میگن تو جنت نداری اگه خدا بخواد میتونه برای تو جنات تجریم ان تحت الانهار که دیگه اصلا ما که قرآن خونه هستیم، خود به خود اینو که میشنویم یاد آخرت میفتیم بیشتر از اینکه به عنوان جواب اونجا ببینیم دیگه و بعد میگه که بل کذبو به ساعته و حتن نال من کذبوه میره سرام اینکه اینا وضعیتشون در واقع در آخرت چجوری این بفرم اینکه میگه امثال مثلا بردن. یعنی مثلا من میگم که چرا شما برد کنزی مثلا پایین نایمد و یک ملکی روزت نایمده ی ای که چرا گفتن مثل سوالام پرسیدم چون برام یکی دو شای دیگه هم قورون هست که مثلا عجیب میاد مثلا آره فکر, م... مثل. آره فکر نمیکنم کنم ببین یه واژه خود عمومی من معلوم داشتم چی ترجمه کردم اینا چه حرفایی در موردتون میزنن چ... چی در موردش میگن خیلی جوری نیست که حالا اینجا به طور تخصصی بگیم اینا مثلا امسالی گفتن مثل گفتن واقعا فکر کنم خیلی واجه عمومی تریه تا اینکه یه بار که مثلا کلمه مثل به طور مفرد اگه استفاده بشه فکر میکنم معنی مثل میده مثلا میخوام یه مثالی بزنیم ولی فکر نمیکنم اینجا مثلا معنی حکایت نمیدونم یه تمثیل یعنی ربطش بدیم واژه واجه تمثیل و اینکه یه چیزهای نمیدونم کیفه ذره بولک الامثال فضل رو فلا یستتی و نسل ذره بهم اومده حالا ذره بهم اومده الان که یه جوابی تحکید داره که مثلا مثلا مثل یه چیزا خواستی و اینا جایی فکر کنم یه جایی مثلا ممکنه خود ممکنه مثلا من الان اینو باید نگاه کنیم که مثلا ذره بولک الامثال ذره به مثل معنی اصطلاحی بده. بذار من یه خورده فکر کنم نمی‌دونم. بعد بعد اینجوری که ترجمه کردن به همین سادگی میخونم ببین در مورد چی میگن. ولی شاید واقعا یه خورده عمیق‌تر از این باشه. این که از کلمه امثال به کار استفاده شده. من فکر کنم شاید اگه چیزی به این هم رسید یا قرآنو نگاه کنم در مورد این اصطلاح چیز خاصی بود، چند سه دقیقه ی نکتهی در مورد این رسمت انتهایی این بخش میخواستم اینکه با تبارکش شروع میشه که در واقع شروع بحث درباره قیامت قیامته دیگه یعنی این میگم این فضای برگشتن به و اینکه فکر کنم اونچه دیگه میخواستم دیگه این نبود ولی اینم میخواستم دیگه میخوام تو ذهنم این بمونه که هنوز انگار یه چیزی هست که یادم رفته. اینو نکنم اینکه حرفو جاش. اینکه اولین عبارات سوره چیه؟ تبارک الذی نزل فرقان. من یه بار دیگه وقتی بستم تبارک الذی مثل اینکه به غیر از این حالت اینکه انگار سخن داره از ابتدا شروع میشه یاد فرقان این تبارک الذی همونی که تبارک الذی نزل الفرقان. دقیقاً اینجا جایی که اون مرزه داره این سخن باطل تموم شد حالا داره حقیقت گفته میشه یعنی اون کاری که این سوره داره میکنه که سخن باطل رو در کنار حق بذاره و به این دلیل در واقع فرغانیت قرآن توی این سوره انگار تجلی خاصی داره این تبارک لذی، انشاعت دیگه از اینجا حقیقت داره گفته میشه دیگه سخنهای باطل انگار رفت کنار و هیچ چیزی حقیقی تر از سخن درباره آخرت میس اصلا آخرت هیچی نیست طبق آیه سریع قرآن بگره از اینکه این حقایقی که تو این عالم انگار پنهانا آشکار میشن یعنی این آدمها وقتی که در جهنم در آتش هستن اینجوری نیست که اینو گرفتن آ... یه آتشی روشن کردن بعد یه رو رو گرفتن انداختن توش این چیزی نیست بگره از اینکه در آتش بودن این آدم اینکه آدمهایی که آدم که در, در کفرن در آتش دارن زندگی میکنن همه چیزشون داره میسوزه وجودشون داره خاکستر میشه واقعا به من. به دلیل کفر به دلیلی که با حقیقت ارتباطشون قطع شده وجودشون در آتش ولی خب ظاهر نیست نمیسوزن احساس سوزش هم شاید در یه حالتهایی خیلی وقتها احساس سوزش نکنن ولی وجودشون داره خاکستر میشه واقعا گرفتار آتشن دیگه در این باطن عالم همینه حق و این اون چیزی که در اون دنیا آشکار میشه اینکه وقود هم ناس و اینکه هیزم جهنم مردم و سنگه مردم خودشون آتش... انگار چیزی که آتش رو روشن کرده از درون خود این مردم در اومده این آتش اینجوری نیست که از بیرون یه آتش زنش به اصطلاح مردم هستن بنابراین این تبارکاللزی یه جوری انگار شروع این چیز دیگه این مرز روشنی که بین این سخنان باطل پرت و پلایی که برای اینکه بفهمیم پشتش حقیقت چیه و حالا نمیدونم باید زحمت بکشیم مثلا از توشی حقیقتی در بیاریم ولی بالاخره هر باطلی سخن حق رو در راقی حقیقتی رو داره بیان میکنه اون چیزی که از اینجا شروع میشه اینه که مخصوصا بیریم به سمت آخرت که حق مطلقه دیگه هرچی که در آخرت اتفاق میفته بدونه که کوچکترین اعجاجی حقیقت اون باطل. چیزی که در دنیا در واقع بوده. این یه چیزی گفتم بذاری تکمیل بکنم ربطی واقعا به سوره نداری گفتم که یه لحظه فرض بکنید که این گزارش کلامی که از چیز میدن از درون خودشون میدن خوب گزارش گ میخوام بگم این سخنی باطل به گزارش گزارشی حقیقتیه مثلا چی... هیچ هیچ سخنی به... به معنای هیچ سخنی بغیر از سخن حق وجود نداره این آدم یه همچین آینه در مقابل این حقیقت قرار گرفته واقعا توشی همچین چیزی انعکاس پیدا کرده و این حرف رو زده بناولین داره از یه حقیقتی گزارش میکنه نه از حقیقت بیرونی از حقیقت درونی از انعکاس حقیقت در درون خودش داره گزارش میکنه اگه جوجایی که این مسائل اتفاق نیفتن هم باز نتیجه هوا و هوس و مشکلات واقعی هستن که طرف داره یعنی اگه طرف ضعیفه در گزارش بنابراین نهایتاً این گزارش نهایی بازم حتی تو مرحله آخر هم یه حقایقی رو مثلا فروید میگه که اگه یه نفر یک ای رو به جای این کلمه ای کلمه دیگه استفاده کرد این نشانه یه چیز واقعی رو داره نشون میده باز این نیروی رو داره نشون میده بنابراین استفاده غلط از زبان و این حرفان باز نشان دهنده حقیقتی در واقع اون حقیقت توی درون این آدم منعکس شده بعد هم از درون این آدم توی قالب کلام منعکس شده یه دور دیگه مثلا اینکه دو تا آینه در واقع در مقابلش قرار این یکی هم ممکنه اعوجاجی داشته باشه اعوجاج ممکنه توی زبان قوم باشه یا توی ناخودآگاه خود این آدمی که داره حرف میزنه همه اینا اعوجاجی ایجاد می‌کنه یا آدمی اگر همه زندگی خودش رو بذاره ممکنه یه و لای که یه روزی نفر گفته رو بتونه به طور کامل حقیقتش رو درک بکنه ولی خب معمولا مردم این کار میکنن من یه مقدار اونطور جلسات دانشگاه فنی هم کار میکردم یعنی یه اثر هنری ببخشید این اصطلاح بکار میبرم توی مسایه هنری زیاد بکار میگیره در پیتی بر می‌داشتند ولی نشون می‌دادن بهمینی توش چیزای فوق پیدا میشه شما هر کسی هر سخنی بگه اگه وقت بذارید تحلیل بکنید چیزای خیلی خیلی جالبی میتونید توش پیدا بکنید اگه تئوری در مورد هم اعوجاج ای تئوری این اعوجاجا ای رو خوب بدونید میتونید این انعکاسا رو در واقع خوب شناسایی بکنید که چه مشکلاتی پیش اومده در نتیجه هر چیزی رو به واقعیتهای خیلی عمیقی رافت بده فکر یکی از ترین حرفهایی که توی تحلیل های هنری اون جلسات زده شد در مورد یکی از تاخیف ترین آثار هنری بود که اونجا بررسی کردیم یه فیلم تلویزیونی به اسم رونالد بد رو من اونجا تحلیل کردم که اصلاً شما تو اینترنت هم راحت نمیتونید مطلب در موردش پیدا بکنید از بس اثر پیش با افتاده و بی خودیه ولی واقعاً چیز فوق‌العاده‌ای یعنی حقیقت فوق‌العاده‌ای تو اون فیلم انعکاس داره اگه یه ذره رو بزنید کنار تویشه چیز بی‌نظیری پیدا می‌کنه که در آثار مثلاً رمانکاوای خیلی مهم و ممکنه به این خوبی چیزی چیز این شکلی نده خب این قسمت شروع در واقع سخنان باطل رو گفتم خیلی کوتاه شد جلسه و نزدیک ازان هم هست من یه انگیزه خوبی دارم که تموم بکنم سر تبارکل لزی دوم هم رسیدیم که خب این انگیزه مزاعفه فقط من میل دارم که یه اولویت با آدمایی که تو جلسات شرکت میکنن و شما تقریبا جمع آدمایی هستید که توی هفته اخیر اومدید ساعتی من میل دارم یه نیم ساعت باز بکشم جلوتر ساعت چهار باشه طلاقی با از پیدا نکنه و کلن الان دیگه خب ساعت یه ساعت جلو کشیدن هوا تاریک میشه چون دوست دارم میگم که هر کسی مخالفه دستش بلند کن. اگه. آدم معمولا چون اینرسی داریم دیگه دست بلند کردن یک کاریه کسایی که ممتنع هستن دستشونو بلند می‌مکنن کسی مخالفه که ساعت رو بکنیم چهار خوبه؟ دست. از این جلسه آینده رو این ش... ساعت چهار تاش حدود شیش که جلسه هم می‌خوره طولانی‌تر بتونه برگزار بشه من تصورم بود که سه جلسه در مدرستوری فروان صحبت می‌تونم این جل... جلسه اول خوب بود. ولی این جلسه خیلی نامید کننده است که بشه سه جلسه تموم کرد ولی دیدید من آگه آقا جلسه آخر هرجوری شده تموم میکنم دیگه ممکنه جلسه دیگه تلاش میکنم که تموم کش کنم اگه نه بمونی برای من اصلا چار جلسه خب خیلی مردم اینا رو میشه چکی بکنید یا نید اگه مشکلی نداره همه الان میتونید یا من برید اوره آگه کپی ایناش طول می‌کشه یا فلش نمی‌کشه بدم بهتون فلش کنم پس می‌خواد بفرستید برامو هاجما شدیدی شده اینکه